0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com o avanço da vacinação, muitos trabalhadores começam a retornar ao trabalho presencial. É o meu caso, que voltei à apresentação do Jornal da Record depois de tomar as duas doses da vacina. Um estudo mostra que, neste segundo semestre, 39% dos empresários já programam a volta dos funcionários. Como será esse retorno, hein? O home office vai ser ser aproveitado? Eu converso com Jean Parasquevópolos, sócio líder de clientes e mercados da KPMG, responsável pelo levantamento. Bem-vindo, Jean. Olá, Celso, prazer falar com você. E nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Jean Brandão. Olá, Jean.
1: Olá, Celso, olá, meu chará, Jean, prazer falar contigo. Aliás, eu vou até aproveitar, Celso, hoje, excepcionalmente, vou começar falando com você, porque a gente está muito feliz em ter você de volta no Jornal da Record, né? Então, eu queria começar perguntando para você, depois eu pergunto pro meu chará, Jean, eu queria saber como é que foi essa transição, Celso, para você, do home office pro presencial. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência, por favor.
0: Olha, Jean, no meu entender, o home office veio para ficar. Veja, no momento eu estou aqui em casa realizando esse podcast, é home office. Mas, por outro lado, há atividades que são imprescindíveis, né, no presencial, como a apresentação do Jornal da Record. Muita gente até comentou, Jean, que ao me ver no jornal, parece que a vida está voltando ao normal, olha só. É claro que eu estou feliz por estar próximo dos colegas e Trabalho, mas ainda nós temos que respeitar as regras de distanciamento e de uso das máscaras enquanto não estamos no ar. Estas restrições são importantes e vão persistir enquanto perdurar a pandemia. É cedo, Jean, para abandonar os cuidados que vimos tomando desde o início da pandemia. Legal, legal, Celso. Eu
1: também estou ansioso pelo retorno. Dia 20 toma a segunda dose e, assim como você, espero voltar em breve também para os nossos telejornais da Record. Agora vamos falar sobre a pesquisa, né, Celso, que você falou antes pra gente, que é muito importante. Dá para a gente ter uma ideia melhor dessa transição que a gente está vivendo. Então, Jean, eu queria saber se esses 34% dos empresários né, que pretendem programar esse retorno, essa volta, só no ano que vem, isso seria resultado de uma cautela desses empresários ou uma alternativa e uma forma de manter também as vantagens do home office?
2: A pesquisa mostra, e a gente vem atualizando essa pesquisa trimestralmente, né? nós estamos falando aqui da quinta edição, onde a gente tem ali realmente um cenário bastante dividido, nesse cenário aqui que a gente teve em abril, 39% já previam um retorno, que ser mesmo que é parcial no segundo semestre, mais ou menos um terço para apenas para 22, né? Obviamente, com o avanço da vacinação, a gente vê o um nível de otimismo de um lado melhorando e, de outro lado, preocupação, né? A gente tem as novas cepas que, obviamente, a gente fala aqui na KPMG que é um cenário que a gente não tinha manual de instruções, né? A gente praticamente é, semanalmente avaliando esse cenário, né?
1: Jean, então, você falou agora sobre esses que retornam já no segundo semestre, mas ainda há muitos empresários né, que preveem voltar só no ano que vem. Esses que voltam no ano que vem, o que, que dá para sentir deles? Isso é uma forma de manter algumas vantagens do home office, cautela? O que pode ser?
2: Acho que a preocupação da gente ter a imunização. Né? A gente sabe que a imunização era com a segunda dose, a gente ainda está num cenário de, de contaminação é, alto, então, as, as empresas, a gente percebe, elas estão sendo cautelosas em, em realmente prover um ambiente seguro aos seus funcionários entendendo que é, com a imunização é, isso é mais provável acontecer apenas em 2020 no início de 2022, então por isso que a gente tem aqui um terço, é, procederamente do pessoal é, realmente esperando o
0: retorno só no início do próximo ano é, Sem dúvida a vacinação trouxe esperança mas essa nova variante da Índia aí freou um pouco o retorno né, Jean, essa volta presencial não será da mesma forma como era antes, né? Os ambientes físicos também mudaram. Sim, é
2: verdade. O que a gente percebe na pesquisa e é até olhando para os nossos clientes e para nós mesmos, né? Eu acho que a redução de espaço, que é algo que a gente esperava que aconteceria com mais intensidade, de fato não aconteceu, Celso, até por conta da necessidade de distanciamento. Então você vai ter, de um lado, uma redução da quantidade de pessoas, mas com uma necessidade de espaçamento e distanciamento social. né? Então a gente percebe que o, os espaços de trabalho, eles, em geral, eles estão sendo mantidos, é, mas com todo esse cuidado de a gente sinalizar
0: e manter o distanciamento. Jean, eu posso testemunhar aqui que eu senti isso com relação ao ambiente da redação. Normalmente era comum a gente ter o, todos os editores, os produtores, os repórteres, mas não. A, o ambiente está muito reduzido atendendo essas determinações aí de segurança da saúde. né?
2: Sem dúvida. E talvez eu possa adicionar é, as empresas se preparando para um novo cenário. Que é um cenário onde você, o híbrido vai ser uma realidade. né? Eu acho que ela já a gente já presencia isso então salas de reunião elas vão ter que ser adaptadas é, para sempre prevendo de que vão ter aqueles que vão estar com algum sintoma, vão ter algum cuidado especial e não vão poder estar fisicamente aqueles que vão estar fisicamente eles vão ter que ter essa interação é, híbrida né? e os espaços também eles passam a ser reformulados pelas empresas para serem espaços mais colaborativos, espaços quando possível mais abertos, né? então salas de reunião onde você tinha 4, 5 10 pessoas, você vai como dar quatro, cinco, né? Então, todos esses cuidados estão sendo é, tomados
0: para prevenir o retorno. Jean Brandão, eu já fiz aí um spoiler de como é que você vai sentir o ambiente na redação, hein?
1: <risos> Tô ansioso pra sentir isso, Celso. Tô ansioso. Tô com muita saudade dos colegas e desse retorno que seja breve. Previsão é que pro próximo mês a gente já esteja de volta. Mas, Jean, em cima disso também, você já falou que essa forma híbrida, né, deve se tornar cada vez mais comum. A gente percebeu pelo que o Celso falou também, apesar do número reduzido de pessoas, cada vez os cuidados se tornando mais parte da rotina do dia a dia, né? O uso de máscaras, álcool gel, isso deve ser mantido por um bom tempo. O que você percebe dos empresários? Os empresários estão conscientes da importância dessas medidas isso está sendo respeitado para atender bem também esses funcionários que estão voltando?
2: Aqui não há dúvida, Jean, né? a pesquisa mostra que 49% dos empresários, né, eles afirmam que vão manter todas as ações de, de segurança, né? Aqui a gente está falando de máscara, álcool em gel, redução de pessoal, distanciamento e uso de APPs e controles para que a gente possa monitorar essas questões de saúde né? 32% Afirmam categoricamente que não, não vão Usar esses outros mecanismos, mas A máscara e o álcool gel, pelo jeito É algo que vai ficar por muito tempo Então isso não vai ser abandonado no curto prazo
0: Já essa é a quinta edição Da pesquisa, o que, que vocês notaram Da primeira para essa última?
2: A primeira foi muito no início da pandemia Eu acho que a gente estava lidando com questões Muito relacionados à, à contenção do, Da situação E como que a gente com o um ambiente é, remoto essa quinta edição ela já está mais madura talvez ela está abordando muito mais as questões do retorno e o um aumento do otimismo principalmente agora para o segundo semestre. Né? Então, conforme uh, o início da vacinação, a gente vê um aumento do otimismo e as pessoas realmente falando já em retorno seguro. Né? Então, acho que praticamente entre a primeira e a última, esses são os principais itens que mais chamam a atenção, Celso.
1: Jean, a gente fala bastante do, dos empresários né, com relação a esse retorno seguro e tudo mais. Agora, assim como foi preciso né, se adaptar ao home office, as empresas, os, os funcionários também têm que se readaptar a essa volta. A consciência não pode partir apenas Apenas do empresário. O funcionário tem que estar consciente também do que deve fazer.
2: Sim, é verdade. A gente percebe, né? Eu vou dar alguns dados. Até do que a gente vê dentro da, da nossa empresa, vamos falar do home office, né? O home office ele é, uma, é uma nova realidade, Ele algo que a gente usava com, de uma certa forma, ele, ele tende a se ampliar de forma significativa. É, funcionários, talvez, que, que aprenderam a, a viver essa nova realidade e perceberam que você não precisa mais voltar ao escritório então a gente tem 15% dos respondentes da nossa pesquisa que afirmam que o home office vai ser permanente né? e aqueles que, que voltam, os cuidados até de a gente olhar para pessoas que estão na casa delas com alguma comorbidade ou tiveram algum tipo de exposição, passam a ser muito mais observados né? e a gente percebe talvez os dois lados da moeda. É, de certa forma você tem pessoas que perceberam que elas não precisam voltar e existem pessoas que querem voltar. Né? A gente precisa reconhecer também que existem existe uma camada da população da, 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 dos profissionais que não tem um ambiente de trabalho remoto adequado. Né? Tem filhos pequenos, um ambiente talvez que não propicie até ergonomicamente o trabalho em casa. Então existem, a gente vai ter que acomodar nesse novo cenário essas diferentes necessidades. Né? A gente não vai poder mais tratar todos os profissionais da mesma forma. A gente vai ter que personalizar e dar um tratamento adequado à situação de cada um. E a pandemia, acho que trouxe muito disso, esse olhar para as pessoas, né? Cuidado com a questão emocional das pessoas. Então, tudo isso é algo de bastante preocupação dos empresários em relação à, sua, à qualidade de vida dos funcionários.
0: Jean, por acaso, a pesquisa abordou se alguns empresários estão pensando reduzir fisicamente a estrutura da empresa e optar pelo home office?
2: Depende muito do setor. né? É, a gente tem conhecimento de setores como setor de tecnologia, talvez ainda seja mais evidente, aonde é, definitivamente é, departamentos inteiros, estão sendo colocados definitivamente em home office. Pessoas que trabalham geralmente no back-office, né, nas áreas de suporte, né, eu digo a você que ou definitivamente, ou, ou talvez a gente olha três ou quatro dias de, de home office por semana. né? Então a gente vê que nessa pesquisa, é, 34% do do, do fala que minimamente essas pessoas vão trabalhar três dias por semana de home office.
0: Então a realidade muda bastante. A gente tem notado que grandes redes hoteleiras estrangeiras estão se readaptando e oferecendo parte dos quartos que ofereciam para hospedagem, estão se adaptando para oferecer um espaço, um escritório virtual, né? Onde o indivíduo tem internet de boa qualidade, estão retirando as camas desses quartos e colocando um sofá, lá tem um frigobar, ou seja, estão criando um ambiente para que o funcionário que não possa trabalhar em casa, seja porque os filhos, digamos assim, atrapalhem um pouco o serviço, tenham um espaço para trabalhar. As empresas, de certa maneira, estão, digamos assim, investindo nas necessidades que o funcionário tem para praticar o home office? Diversas empresas com
2: iniciativas de, de favorecer o home office com... Um oferecendo ou facilitando a compra pelo funcionário, móveis ergonômicos, telas adicionais, né? Mas o que eu queria colocar aqui, talvez o conceito que a gente vai ver é mais frequente, é do work from everywhere, né? Trabalhar de qualquer lugar. Então, como você usou a questão do hotel, a gente vê o um movimento também das pessoas saindo dos grandes centros, indo para o interior ou até mesmo, Celso, indo para outros países. Então, o, o trabalhar de, de qualquer lugar, tá, é, talvez, é o conceito que a gente vai ver com mais frequência.
1: Jean, me diz uma coisa. O que interessa também para o empresário é saber se esse home office está dando certo ou não. Nesse sentido, de que forma a pesquisa poderia abordar essa avaliação? Dá para entender como é que foi a percepção em relação à produtividade neste período de trabalho remoto?
2: Temos outros estudos também, de que Lusta não esse tema, que de fato existe nós temos aqui um ganho de, de custo, né? eu acho que é isso é evidente, mas um, um ganho de produtividade. É, a gente tem um fenômeno que a gente chama de fracionamento do tempo. Há reuniões que você tinha todo um protocolo a seguir, onde você marcava geralmente uma hora, tinha mais o tempo de deslocamento, o tempo de espera, você não tem mais. Hoje você, num dia você faz sete ou oito reuniões ou até mais, né? as pessoas estão mais disponíveis. Então, acho que esse fenômeno do fracionamento do tempo e desse ganho de produtividade ele é o que veio para ficar, tudo tem uma contrapartida, né as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão se sentindo mais sobrecarregadas, né? mas é um processo que, no meu ver, não tem volta a gente vai viver esse ganho de, de produtividade e fracionamento do nosso tempo com ganho de, de utilização melhor do nosso tempo ao longo do tempo, né uma vez que a gente vai se deslocar menos e gastar menos tempo com, com essas de ambiente e o famoso cafezinho, né? Que a gente, se, se a gente gosta muito, né?
0: Jean, vocês fizeram uma pesquisa com empresários, com executivos. Há alguma pesquisa com relação ao sentimento dos funcionários que estão em home office? Não, a gente não tem uma pesquisa com os, os usuários do,
2: do home office. Essa pesquisa que nós fazemos já na quinta edição, e devemos estar soltando a sexta edição em breve, ela é feita com, é, geralmente com diretores dessas empresas, né? É, mas nós temos digo, nossas discussões internas. Né? Então, o tema é, saúde mental, equilíbrio, é, ele tem sido, obviamente, tema que a gente percebe frequente em todas as nossas discussões e com os nossos clientes também, Celso.
1: Agora, Gia, a gente queria saber também se há uma, uma preocupação dos empresários com relação ao excesso de carga horária, ao excesso de trabalho dos funcionários durante esse período de home office. Como é que vocês têm percebido isso?
2: Você sabe que a palavra burnout Ela, ela veio para o nosso, nosso Dia a dia né? Uhum. E a gente vem uma, uma, é, Colocando aqui na empresa uma série de ações E uma recente que nós fizemos assim, Nós programamos o nosso Outlook Para permitir reuniões De 25 ou no máximo 50 minutos, para que as pessoas tenham Um tempo entre as reuniões né? E algumas ações, como sexta-feira sem câmera né? O que é sexta-feira sem câmera? É para as pessoas se sentirem um pouco mais à vontade se o cara quiser ficar sem fazer a barba, né? Ou usar uma camiseta mais despojada. É, ações também da, de alguns dias da semana você não fazer reuniões é, internas, né? É, incentivando as pessoas a, a bloquear o seu horário de almoço, porque era muito
0: comum as pessoas realmente atropelarem tudo, né? Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Jean Paraskevópolos, sócio líder de clientes e mercado da KPMG. Obrigado, Jean.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Jean. Fiquem bem.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Jean Brandão. Jean? Obrigado, Celso. Jean, um abraço. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.